0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Zu mir ganz kurz, ich arbeite als Life-Coach, der Achtsamkeit als eines der zentralen Punkte anbelangt. Ich gebe also eins zu eins Coachings, Seminare, Workshops, Impulsvorträge etc. pp. Aber genug der Eigenwerbung. Ähm, ich möchte heute in dieser Podcast-Folge mit dir, wie du unschwer erkannt hast aufgrund der, der Überschrift, über Meditation sprechen. Ich habe ja in meinen Folgen schon ganz viel äh, über das Thema Achtsamkeit gesprochen, über das, äh, über das eigene Bewusstsein, das, die eigenen, ja, der eigenen Wege zu mehr... Lebensfreude und Glück und dass da die eigene Erkenntnis, also das eigene Mitbekommen, was in mir abläuft, ja ein ganz zentraler Punkt ist. Und natürlich auch die Autonomie, also die Eigenverantwortlichkeit für die Veränderung, für ja, das, das bessere, klarere Bewusstsein und damit halt auch für mehr Lebensqualität und Glück. Und ich wollte nochmal auf äh, einige Hörerkommentare beziehungsweise... Ähm, Rückmeldungen eingehen, die mich auch nochmal gefragt haben, was ich denn jetzt genau mache, wie meine Praxis aussieht und was ich vielleicht sogar empfehlen würde und ja, deswegen nochmal oder äh, möchte, da möchte ich halt drauf eingehen und äh, biete dir in dieser Podcast-Folge einfach nochmal das Thema Meditation an. Ich habe ähm, mir ein paar Stichpunkte wieder gemacht, das heißt, ich werde ab und zu mal hier rechts auf meinem Bildschirm schauen und äh, bin auch noch bei einer... Ich möchte einmal meine, Medita äh, meine Meditationsdefinition geben, aber beginne mit der Definition, die ich bei Wikipedia gefunden habe. Und zwar Meditation ist das Nachdenken oder Nachsinnieren, Überlegen. Also es kommt wohl aus dem Lateinischen beziehungsweise ähm, aus dem Griechischen. Da bedeutet es so viel wie Denken oder Sinnen. Ähm und ähm, es wird besonders in äh, vielen Religionen und Kulturen, äh, es ist eine ausgeübte spirituelle Praxis, steht hier. Durch Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen soll sich der Geist beruhigen und sammeln. In östlichen Kulturen gibt es eine grundlegende und zentrale Bewusstsein der Übung. Die angestrebten Bewusstseinszustände werden je nach Tradition unterschiedlich und oft mit Begriffen wie Stille, Leere, Panoramabewusstsein, Eins-Sein im Hier-und-Jetzt-Sein oder frei von Gedanken-Sein beschrieben. Ähm, ja, das ist so jetzt eine kurze Definition, kurze Worte äh, aus der Wikipedia. Ich würde vielleicht ganz kurz so ja meine Definition von Meditation äh, auch noch zum Besten geben, weil wenn du meinen Podcast schon länger hörst ähm, oder dich vielleicht auch mit den Begriffen wie oder mit Kommunikationstechniken auseinandersetzt, dann wirst du dir bewusst sein, dass Kommunikation und besonders Sprache etwas sehr Komplexes ist und dass wir Menschen uns selber Definitionen geben für sogenannte Wolkenwörter, also Wörter, die wegen mir aus durchaus irgendwo definiert sind, die sich aber aufgrund von der Komplexität, was sie sagen, auch unterschiedlich definieren lassen. Also Motivation äh, speist sich oder aus der eigenen Vorstellungskraft, was das ist. Und jeder definiert, definiert Motivation etwas anders. Und genauso ist es halt vielleicht auch bei Meditation. Und deswegen möchte ich dir meine Definition von Meditation auch mit auf den, auf den Weg geben. Für mich ist Meditation, ähm, hat schon etwas mit Bewusstheit zu tun. Also eine bewusste Entscheidung, äh, mich auf, ähm, ja, auf, ein, auf, eine auf eine Praxis äh, einzulassen, ähm, wo ich mich nur äh, um mich kümmere, ganz bewusst. Äh, das kann etwas sein wie äh, in die Stille gehen, also eine stille Meditation, dazu komme ich gleich noch. Das kann auch eine geführte Meditation sein, auch das dazu komme ich natürlich noch. Ähm, es kann aber auch mal, Sozusagen das stille Beobachten eines speziellen Gedankens sein oder einer speziellen Körperwahrnehmung. Was Meditation meiner Meinung nach nicht ist, ähm, ist, oder wo ich mir relativ schwer mit tue, ist vielleicht ähm, so das Mantra-Rezitieren. Also ich nehme mir ein Wort, einen Satz und ähm, wiederhole das. Also ähm, da tue ich mir relativ schwer mit, das ist nicht so meins, ähm, aber auch aus der christlichen ähm, Historie gesehen, gilt das, das, äh, das Gebet sicherlich als eine Form der Meditation. Ähm, und auch, glaube ich, in der fernöstlichen ähm, Tradition oder auch fernöstlich wird auch gerne noch, glaube ich, viel über Mantras, Mantren, ähm, meditiert. Aber für mich ist es eher so dieses: ach, Ich gehe mal bewusst äh, auf, also in mich und konzentriere mich auf einen Wahrnehmungskanal, ähm, auf einen Sinn oder auf eine spezielle Übung, weil es gibt natürlich auch eine Gehmeditation oder sowas. Da ist sozusagen der Fokus wirklich auf das Gehen ne? und neben nicht auf die Gedanken oder so. Ähm, ja, also ich habe gerade schon so ein bisschen ausgeholt äh, fernöstliche eine Tradition. Ähm, und auch da ist es so, dass es eigentlich, ich glaube, dass es traditionell bei uns im Westen, also in Europa oder auch vielleicht in nordamerikanischen Ländern oder so, Meditation traditionell eher so mit dem asiatischen Raum in Verbindung gebracht wird. Aber auch der christliche Raum hat, so wie ich es ja eben schon angedeutet habe, durchaus eine Meditationstradition. Auch Rudolf Steiner zum Beispiel hat, sich damals schon mit Meditation beschäftigt ähm, und äh, ich glaube, dass es weit verbreiteter ist und dass aber jetzt dieser Meditationsbegriff äh, ja in der in der Gegenwart ähm, ja einfach nochmal so eine Renaissance erlebt. Also das ist, ähm, ich habe das ja in meiner Achtsamkeitsfolge hört da gerne auch nochmal rein, ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, dass Achtsamkeit total hip ist, sozusagen. Also wer im Silicon Valley nicht meditiert, ja, der ist nicht up-to-date, sozusagen. Oder sind große Konzerne wie die SAP in Deutschland oder so, die bieten auch Achtsamkeits- und Meditationskurse für ihre Mitarbeiter an. Ähm, wo ja, wo man vielleicht eventuell skeptisch werden könnte, wo es dann vielleicht wieder so äh, Dinge wo man den Gedanken vermuten könnte, es geht um eine weitere Optimierung und eine weitere Produktivitätssteigerung von einzelnen Menschen. Ich für meinen Teil ähm, mein Anliegen oder mein Erstreben ist das natürlich nicht. Äh, ich äh, möchte ja die Menschen äh, oder möchte die Türen öffnen für euch, äh, dass ich sage, äh, schau bei dir hin, lerne mehr über dich, erfahre mehr über dich und gestalte dein Leben glücklicher und zufriedener für dich. Wenn das dabei rauskommt, dass du dich produktiver erlebst oder so, oder mehr arbeiten möchtest oder so, herzlichen Glückwunsch. Aber für mich ist der, äh, der Ansatz ein anderer, beziehungsweise ich komme halt aus einer anderen Richtung. Äh, und mir geht es da nicht um ökonomisches Wachstum oder so, sondern für mich ist es halt dieses individuelle Wachstum. Und da komme ich natürlich auch ähm, ja, gerne auch nochmal gleich drauf, wenn ich über meine Praxis spreche und über mein Erleben. Ähm, ja, was für Techniken gibt es vielleicht? Also es gibt ähm, traditionelle Stille Meditation. Ich hatte dir ähm, auf meinem Kanal hier auch schon mal angeboten. Äh, also schau, hör da gerne nochmal rein. Ich werde die Folge auch gerne wieder verlinken, ähm, wie ich äh, von meinem Erleben über also aus meinem neuntägigen Vipassana Retreat berichte. Also mein neuntägiges Schweigere Retreat, wo es nur, nur in Anführungszeichen ähm, ähm, ja, stille Meditationen gab, beziehungsweise, ähm, ja, wenn ich still und aktiv trenne dann gab es auch aktive, also eine Walking Meditation oder gehende Meditationen äh, und ansonsten waren es stehende und sitzende Meditationen, aber keine geführten. Also wo es wirklich darum ging, ähm, die volle Fokussierung auf eine Tätigkeit oder auf einen Kanal, auf einen Sinn ähm, Genau, das war mein, meine Erfahrung aus der, der Vipassana, aus dem Vipassana Retreat. Wirklich in dieser Art und Weise und in der Konzentration äh, mega krasses ähm, Erlebnis. Ansonsten ähm, ist zum Beispiel ein heutiger Vertreter von, von einer gehenden Meditation, ähm, ganz berühmter, fernöstlicher, buddhistischer Mönch ist äh, Thich Nhat Han, äh der ist zum Beispiel ähm, äh, kleiner Einwurf für die, die meine Wurzeln so ein bisschen kennen. Der hat unter anderem das buddhistische Zentrum in Waldbröl ähm, mit begründet. Ähm, Waldbröl ist im Oberbergischen Kreis und die haben ein großes buddhistisches Zentrum und ähm, ja, er ist da der, der Begründer. Allerdings glaube ich, ähm, gehört zu haben, dass es äh, Tignatan nicht so gut geht, aber er ist auch glaube ich 1925, 26 rum geboren, also hat auch schon ein gesundes ähm, Alter erreicht. Also, ähm, stille Meditationen, sowas wie Passana oder ich glaube auch Zen-Meditation fällt darunter. Ähm, wir haben auch moderne westliche Strömungen, die sich eher mit dieser stillen Form der Meditation beschäftigen, zum Beispiel das MBSR, also das Mindfulness Based Stress Reduction, also die Mindfulness Based Stress Reduction, die auf John Kabat-Zinn, das ist der Begründer des Ganzen, der sich aber natürlich aus vielen westlichen, äh, fernöstlichen ähm, äh, ja, Mitteln, äh, Methoden, das sozusagen so zusammengebaut hat. Daraus hat sich auch eine äh, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion oder Stresstherapie äh, entwickelt. Auch das ist sozusagen hat dann auch so ein bisschen mehr ähm, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit da drin. Denn was das Ganze bringt... Da komme ich natürlich gleich auch noch zu. Ich möchte jetzt ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu den aktiven Meditationen sagen und dann, dass es auch Geführte gibt und dann äh, vielleicht auch noch besprechen, hängt da denn jetzt noch irgendeine Ideologie hinter? Wenn ich am Anfang gesagt habe, ja, es gibt da nicht nur die fernöstliche Strömung, sondern auch eine christliche Strömung als Beispiel, ähm, dann ist ja vielleicht die Frage noch offen, ja, gibt es denn da heutzutage eine Ideologie mit Meditation, die mit Meditation verknüpft ist? Für mich natürlich nicht, aber da komme ich gleich auch nochmal drauf. Also, wir, hatten, wir haben die stillen Meditation, wir haben die aktive Meditation. Aktive Meditationen, sowas wie gehen, wo dann der Fokus auf die ähm, Bewegung des Gehens äh, liegt und eben nicht auf die, auf den Atem fokussiert oder ähm, auf einen Punkt im Raum oder auf ein Mantra, sondern auf die Bewegung des Gehens, also ein bewusstes, klar akzentuiertes Gehen. Das ist zum Beispiel eine, eine aktive Form der Meditation. Dann gibt es sowas wie, wie Yoga, ne? Meditation in Bewegung oder Tantra. Das sind klassische, äh, also ganz klassische Meditationsformen. Ähm, es gibt manche Kampfkünste, die sich ähm, sozusagen auch diesen meditativen, äh, ja, diesen meditativen Touch geben. Klingt, glaube ich, völlig falsch, aber die, die, die das wirklich auch haben. Ähm, diese Bewegungsformen, ob das jetzt beim Tai-Chi oder beim Karate oder so ist, ganz bewusste Ausführung von, von Bewegungen. Also wir haben Stille, bewegungsarme und bewegungsvolle Meditation als Unterscheidung und es gibt auch noch sowas wie geführte Meditation. Also das hat zum Beispiel, ich kenne das aus dem yoga nidra ähm, die, die ich sozusagen immer in einer liegenden Position mache, wo ich immer aufpassen darf, dass ich nicht einschlafe dabei, weil das verlockend ist. Mein Körper, ich habe da gefühlt sehr, sehr starke Muster, die ähm, mich, wenn ich, wenn ich sozusagen äh, mich auf eine Matratze oder auf ein Sofa lege, die direkt so, oh, okay, dann werde ich direkt so ein bisschen, sacker ich direkt runter so Richtung Schlafmodus, Richtung Delta-Zustand, dass ich direkt so einschlafe. Aber das ist natürlich auch beim Yoga Nidra nicht unbedingt das Ziel. Ähm, aber das ist sozusagen, ähm, äh, wo man einer, einer Anleitung folgt, also wirklich, wo man geführt wird. Das ist ähnlich wie beim body Scan, wo man äh, über eine Ansage äh, durch ähm, verschiedene Körperregionen geführt wird und dadurch einen Entsp Entspannungszustand erreicht. Ähm, und da gibt es Unendlich viele äh, geführte Meditationen auch im, im, im World Wide Web. Von daher, ich werde auch ein bisschen das wieder verlinken. Ich werde auch einen, den Meditationstimer, den ich benutze, um sozusagen ähm, meinen Meditationsfortschritt zu dokumentieren, beziehungsweise, ähm, wo auch dann das akustische Signal ist, die Meditationszeit ist rum, ähm, was, was mich sozusagen dann erinnert, okay, jetzt darf ich wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen. Und das ist vielleicht der, der nächste Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, äh, neben warum solltest du meditieren oder warum meditiere ich, ähm, ist vielleicht auch noch die inneren Widerstände, die uns davon abhalten wollen, zu meditieren. Also, Warum? Okay, erst, also erster Punkt, ähm, gibt es deine Ideologie? Also ich, es gibt natürlich Strömungen, ne? sowas wie den Zen-Buddhismus oder ähm, ja so eine Vipassana-Richtung oder ich bin da gar nicht so drin, sage ich ganz ehrlich. Ne? Äh, ich meditiere, du hast meine Definition gehört, ich definiere, weil es für mich unglaublich wertvoll ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, mein, meine Lebensqualität, meine Qualität des täglichen Erlebens äh, extrem steigt, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze und nicht mit einem äh, mit meinem Verstand, mit meinem äh, analytisch denkenden Verstand, so ah ja, jetzt habe ich äh, so und so lang gearbeitet. Und das macht mich doch glücklich, oder? Oder jetzt habe ich das und das gemacht und das ist das Outcome und so. Ähm, nee, das hat eben damit nichts zu tun, sondern ähm, dass ich mich mit mir beschäftige auf einer äh, tiefer gebenden, äh, gehenden Ebene, ähm, die ich jetzt auch gar nicht als spirituell einordnen würde, was aber vielleicht für die meisten schon so klingt und was jetzt auch nichts Schlimmes ist, ist. Aber wo ich etwas so diese Erfahrung für mich sammeln durfte, äh, dass ich, wenn ich nur versuche, im gegenwärtigen Augenblick zu sein, und das ist schwer genug für diejenigen, die schon Meditationspraxis betreiben, die wissen das sicherlich, dass es ähm, oftmals so, so ein bisschen einem vorkommt wie nochmal von vorn, nochmal von vorn, nochmal von vorn, äh, weil es vielleicht nicht die großen... Schritte immer gibt, die total sichtbar sind. Und ähm, auf der anderen Seite ganz wichtig zu sagen, es gibt keine schlechten Meditationen. Die gibt es halt einfach nicht, sondern es zählt immer der Versuch oder das Tun, sich hinzusetzen und äh, den Verstand zu bändigen, sozusagen. Ne? Also, ähm, für mich war, ist es einfach ein unglaublicher Qualitätsgewinn, wenn ich mir die Zeit nehme, mich morgens hinzusetzen und ja, in mich reinzuspüren und mitzubekommen, was da vielleicht an Bedürfnissen ist, was da an Stimmungen ist und das halt nicht zu werten, sondern es einfach nur wahrzunehmen. Und das ist einfach Zeit, die, die ich für mich habe, die ich mich für, für mich nehme, die ich mir, die ich mir gönne sozusagen. Und das ist, ähm, ja, das ist einfach qualitativ viel, viel mehr wert als auch vielleicht eine halbe Stunde länger schlafen oder eine Stunde länger schlafen. Ähm, äh, das ist die Verbindung mit dir selbst. Also, ich meine, du, du kennst es doch wahrscheinlich auch. Ähm, du stehst auf und du gehst in den Tag. Und am Ende des Abendtages denkst du oft so: Ja, wo war denn jetzt der Tag? Wo es kann doch nicht sein, dass das schon wieder rum ist oder du fühlst dich gestresst und angespannt und ist so, so, so so täglich grüßt das Murmeltier und immer und immer wieder und es ist so unbewusst. Ich meine, so geht das Leben auch rum. Für mich ist es aber einfach so, ja, du merkst, ich, ich versuche das so in Worte zu fassen. und Es das, das ist immer so schwer zu erklären. Also ich habe da so ein hohes Bedürfnis, das verständlich zu machen und, und auch die, die Qualität herauszuheben, die das Ganze für mich hat. Das fällt mir aber irgendwie, irgendwie schwer, das, weil es halt so, weil es so dieses Sein, oder dieser Zugewinn an Lebensqualität, der ist halt schwer zu beschreiben. Und ja, und dieses, dieses, dieses einfach nur Sein, das erzeugt jetzt auch nicht immer, aber grundsätzlich so viel, so viel Klarheit, oder sowas wie Wahrheit oder so. Und ähm, und das, das Coole ist halt, dass da keine Ideologie hintersteht. Also wenn du das, dann das. Oder wenn du daran glaubst, dann das. Oder wenn du ja weil ich, an den lieben Gott oder Allah oder an wen auch immer glaubst, dann ist es so und so. Oder wenn du äh, an die CDU oder die SPD oder die Grünen glaubst oder wenn du an Borussia Dortmund glaubst oder an wie Berliner Philharmoniker oder, oder das WDR Rundfunkorchester, dann oder so. Nein, das kann jeder erfahren und du musst dafür nichts glauben, sondern das Einzige, was du, was du machen darfst, ist, dich mit dir auseinanderzusetzen. Und dich mit dir zu beschäftigen. Und das macht halt so schön. Und auf der anderen Seite auch so, boah, naja, gefährlich ist das völlig falsche Wort, auf der anderen Seite so angstvoll für viele. Weil sie Angst haben, sich selber mit dem zu konfrontieren, was da eventuell kommt. Das ist aber die eine, also das ist sozusagen die Seite, ähm, dass wenn man, wenn ja, wenn man als erstes zuerst mal oder erstmalig sozusagen solche Praxisen, äh, Praktiken äh, praktiziert, dass da ganz viele Sachen, dass wir auf einmal ganz viele Dinge wahrnehmen, die wir vorher ignoriert haben: den Schmerz, die Trauer, die Wut, die Freude, was auch immer, was wir nicht, was wir sozusagen unten gehalten haben, was aber permanent da ist oder permanent hochkommen kann. Ähm, und wir sind so, ballern uns so zu mit, mit, ähm, über andere Kanäle, immer permanente Ablegung, Lenkung mit Lesen, mit irgendwelchen Screens begucken, mit Dingen hören, ähm, dass wir so viele Kanäle gleichzeitig eigentlich bedienen, ähm, dass wir eigentlich emotionale Zustände überlagern und erinnere dich an, glaube ich, meine Stressfolge war das, wo ich das Reizreaktionsmuster erkläre, dass alles sozusagen ein System von Wechselwirkungen bei uns ist, es kommt ein Gedanke, darauf entsteht eine Emotion, das ist, dann ist wieder eine Emotion, daraus folgt der nächste Gedanke, wir sind also permanent am, am Screenen, also am, am, auch am Scannen und am Wahrnehmen und es ist so ein permanenter Austausch und indem wir sozusagen dieses Multitasking machen oder immer uns versuchen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen oder immer irgendwie ablenken, kriegen wir das gar nicht mit. Und wenn wir dann meditieren, also Meditationspraxis betreiben, dann schalten wir im Prinzip all das aus, was wir normalerweise sowieso machen und konzentrieren uns auf einen Kanal. Und das schärft natürlich diesen Kanal oder diesen Sinn. Und wir nehmen bewusster wahr. Wir nehmen aber etwas wahr, was da, was sowieso da war oder ist. Also wir produzieren das nicht oder, oder so, sondern wir haben es sonst nur übertönt oder überspielt, indem wir uns zu vielen Kanälen gleichzeitig haben. Und auf einmal wirst du dann Dinge wahrnehmen, die du vorher nicht wahrgenommen hast, die aber trotzdem da waren. Und das ist das Spannende. Und dann denken viele so, das macht vielen Menschen dann Angst oder erzeugt Unruhe, Unwohlsein. Oder sie identifizieren sich sozusagen mit dieser Emotionalität, mit dieser vielleicht manchmal negativen, negativen Anführungszeichen, also mit diesen schwierigeren Emotionen, die dann auf einmal mal durchdringen durch dieses tiefe Korsett an, an ähm, drübergelegten, vielschichtigen, gleichzeitigen äh, Wahrnehmungen. Äh, und dann merken sie, oh, was ist da kommt was hoch, das mag ich aber gar nicht und gehen da raus oder und sagen, oh, nee, Meditation ist nichts für mich. Und das ist sozusagen dann, wo es schwierig wird, wo es dann kribbelig wird, sagen, okay, ich bleibe mal dabei, ich lerne das wahrzunehmen und nicht anzuhaften oder zu bewerten, ich lerne es wahrzunehmen, nur wahrnehmen, nicht bewerten. Da ist eine ein Gefühl von Enge oder da ist die Emotion, die ich in der Vergangenheit als Schmerz tituliert habe oder die, das Gefühl, was ich in der Vergangenheit als Angst wahrgenommen habe. Ja, diese letzten Beschreibungen, du merkst, dass dann sage ich nicht, da ist Angst oder ich bin Angst, sondern da ist ein Gefühl, was ich mal so und so benannt habe. Das erzeugt Abstand, ne? weil es geht um das Wahrnehmen, nicht um das Bewerten, sondern es geht nur um das Wahrnehmen, da ist was. So wie du wahrnehmen kannst, da ist ein Vogelgezwitscher oder wie du wahrnehmen kannst, dass es irgendwie nach... Frühling riecht oder so. Und das halt nicht zu bewerten, sondern nur wahrzunehmen. Und was machen die meisten Menschen dann, wenn sie sozusagen ähm, dieses mal, dieses, ja, höhere Bewusstsein, also es ist jetzt nicht ein höheres Bewusstsein im Sinne von, ähm, da unten stehen die Leute, die, also die Leute, die nicht meditieren und hier oben stehen die Leute, die meditieren. Nee, das gar nicht. Es geht, aber es ist ein klareres Bewusstsein. Das ist vielleicht eine schöne Formulierung. Ein klareres Bewusstsein, wenn du die Meditationspraxis hast. Und was machen sie? Dann merken sie, oh, das ist aber vielleicht gar nicht so cool, weil ich merke mal, wie ich wirklich fühle oder was ich auch fühle. Und dann hören sie auf zu meditieren. Und damit versperrt man sich weiteres Wachstum oder macht es sich, glaube ich, schwerer. Weil wenn ich sozusagen versuche, Wachstum zu erzielen, auch in anderen Bereichen, äh, im Job oder was auch immer. Aber immer meine eigene Emotionalität oder mein eigenes Sein so ein bisschen überspiele, dann kann ich zwar auch wachsen, aber es ist nicht ein tieferes inneres Wachstum aus dir heraus, sondern eher ein Wachstum im Äußeren, an materiellen Dingen, an, an so, was auch, was auch in Ordnung ist, nicht falsch verstehen. Wenn du aber sozusagen dein dich weiterentwickeln willst und dein Bewusstsein und dein eigenes Wachstum und dich auch unabhängig und freier machen willst von den Bewertungen von anderen und den Abhängigkeiten von anderen, dann geht es meiner Meinung nach nur über das innere Wachstum. Und da hilft dir Meditation. So, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel spinksen. Ähm ja, was sind denn vielleicht die Ziele? von Meditation oder was kann Meditation leisten? Ziele bei mir, ich habe das ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, ist mein eigenes Wachstum, ist meine eigene Gesundheit, ist meine, ja, ist vielleicht auch mehr Selbsterkenntnis zu sammeln. Oder vielleicht, da steckt da auch noch eine Sinnfrage hinter. Ich bin ja tendenziell so Weltverbesserer-Typ und ich möchte meinem Leben ja durchaus auch eine Sinnhaftigkeit geben. Und, glaube, ich habe die auch lange Zeit im Außen gesucht und ähm, neige natürlich da auch immer noch äh, zu oder, oder wir gehören auch zu sozialen Gruppen und da das ist, darf auch meiner Meinung nach alles sein, aber dieses Ausgewogenheit äh, oder dieses Gleichgewicht zwischen, zwischen dem Außen und, und mir und da mag ich halt einfach äh, die Meditation, um wie gesagt meine Selbsterkenntnis und meinen mein, mein Selbstwertungsprozess oder einfach auch zu reifen und ähm, ja das ist so für für mich sind äh, es irgendwie Ziele. Ich habe wir haben auch Gesundheit gerade eben genannt. Ähm, ich habe das Gefühl, es trägt zu so meiner psychischen, aber auch physischen Gesundheit bei. Also ich habe mehr Kraft, ich habe mehr Energie, ich habe mehr Freude und das ist ähm, so ein kontinuierlicher Prozess. Ich meine, ich habe in der letzten Folge ähm, ja darüber gesprochen, dass, wie, das, wie, das, äh, wie sich das bei mir anfühlt. Also, dass ich auf einmal wieder so ein Gefühl, so einen Sprung gemacht habe, ohne es mitzukriegen. Und ja, vielleicht kann ich dann direkt auch was dazu sagen, wie so meine, meine tägliche Praxis aussieht. Also es gibt mittlerweile wirklich wenig Tage, wo ich gar nicht meditiere. Ähm, und das sind oft die Tage, wo ich frei habe, oder wo ich mir frei genommen habe oder wo vielleicht mal klassisch irgendwie ein Sonntag ist oder so, ähm, und ich dann ausschlafe. Das ist zum Beispiel auch so ein, noch ein ganz gutes Muster, wenn ich zu lang schlafe. Ähm, also, es ist oft auch gar nicht so von der Zeit, äh, also dass ich irgendwie weiß ich, acht Stunden sind oder zehn Stunden oder sowas, sondern eher so, wenn es dann schon 8 Uhr morgens ist oder 9 Uhr morgens. Dann habe ich oft so dieses dieses diese innere Gedankending. Ich denke, wow, den Tag habe ich jetzt schon verschlafen. Jetzt und dann setze ich mich vielleicht manchmal nicht mehr hin. Ähm, aber das passiert mir relativ selten, würde ich sagen. Und äh, ansonsten stehe ich morgens auf und ähm, habe jetzt so seit drei dreieinhalb Monaten ähm, mache ich zusätzlich zu der zu der morgendlichen Meditation äh, mache ich eine spezielle Atemübung. Da werde ich halt auch definitiv noch ein, zwei Folgen ähm, drüber machen, über die Atmung, über unser Atmen, über spezielle Atemtechniken ähm, und noch eine spezielle Methode, die ich jetzt seit drei Monaten mache, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Ähm, das heißt, ich bin erstmal so 20, 25 Minuten mit Atmung beschäftigt. Und dann setze ich mich halt hin und meditiere. Und das ist manchmal eine klassische äh, stille Meditation im Sitzen, wo ich wirklich mich auf meinen Atem fokussiere. Manchmal äh, untersuche ich einen speziellen Gedanken. Das mache ich aber relativ selten. Ähm, wenn ich aber so ein vorherrschendes Gefühl habe, was sozusagen mit einem Gedanken irgendwie verknüpft ist, dann setze ich mich auch einfach in die Stille und untersuche den Gedanken. Genau. Ansonsten äh, Stille-Meditation, also Fokussierung, mache ich dann immer traditionell auf meinen, meinen Atem, auf die Ein- und Ausatmung und den Wechselpunkt dazwischen. Und ähm, ansonsten die meiste Zeit mache ich aber eine, eine geführte Meditation von äh, Dr. Joe Dispenza, da habe ich ja auch schon ein, zwei Folgen von, von seinen Workshops und Retreats gemacht, weil die äh, ja für mich ähm, ja sehr viel, sehr viel positive Energie und sehr viel positiven Spirit irgendwie haben und ähm, ja, mich einfach gut in, den, gut in den Tag bringen. Auch da gibt es eine spezielle Atmung während dieser Meditation. Und das ist, das ist, ja, Lebendigkeit. Und das ist auch das, was ich dann, dann bin ich so anderthalb Stunden beschäftigt, manchmal auch ein bisschen weniger. Und dann kann der Tag gut starten. Dann habe ich ganz viel ganz viel Energie, Oft gehe ich dann auch noch äh, kalt duschen ähm, und äh, genau, das ist halt einfach, äh, und dann habe ich so eine wunderbare Morgenroutine. Und ähm, ja, wenn du jetzt gerade gehört hast, anderthalb Stunden, das bedeutet dann manchmal auch für mich, dass ich dann, weiß ich, um halb fünf, Viertel vor fünf, fünf, Viertel nach fünf aufstehe äh, und was jetzt im Sommer oder ja, im Sommer überhaupt auch kein, kein Thema ist, sondern das ist... Die Sonne geht ja eh auf, also so. Also das ist wunderbar, ähm, eine wunderbare Routine und wenn ich dann halt mal so einen Tag habe, wo ich dann nicht meditiere, dann ähm, habe ich das Gefühl, inwieweit das jetzt stimmt, wie lässt sich sowas messen, dass ich auch nicht ganz so energetisch äh, oder energievoll mit so viel Power durch den, durch den Tag gehe. Genau. Warum, oder was jetzt sozusagen mit, ähm, ergibt das Ganze Sinn? Ich glaube, da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Von daher, entschuldige, wenn ich mich da für dich wiederholen sollte. Ich finde es aber einfach wichtig, da nochmal drauf eingehen. Es gibt mittlerweile so viele Studien rund um das Thema Meditation, ähm, die einfach auch die Sinnhaftigkeit äh, auf einer neuronalen Ebene beweisen. Also wie sich unser Gehirn, was ja neuroplastisch ist, also was sich verändern kann aufgrund unserer Verhaltensänderung, indem wir neue Neuronen zur Verknüpfung bringen, neue Neuro neuronale Bahnen bilden, wie sich unser Gehirn verändern kann. Also diese Neuroplastizität und das ist ja mittlerweile alles ähm, erforscht und ähm, auch Gehirne von Meditierenden sind mittlerweile sehr, sehr gut erforscht. Und ähm, das, äh, deswegen wird es ja auch auf den therapeutischen Formen eingesetzt, weil es zu Entspannung führt, weil es zu mehr Bewusstsein führt, weil es zu mehr Ruhe führt. Auch bei Schmerzpatienten lässt sich sozusagen besser auch mit Schmerzen umgehen. Also es hat sehr, sehr viele positive Effekte, wenn es dir gelingt, Meditation in deinen Alltag einzubringen. Und vielleicht noch zum Ende hin als Einwurf für dich. Keine Angst, äh, es muss nicht morgens eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde sein. Zehn Minuten am Morgen, zehn Minuten am Abend oh, reichen da, reichen völlig aus. Ähm, und lieber natürlich jeden Tag zehn Minuten als, weiß ich, zweimal eine halbe Stunde oder so. Genau, jetzt überlege ich nochmal kurz und spicke nochmal kurz auf meinen Zettel, ob ich alles habe. Ähm, Achso, ja, was ich immer noch ganz spannend finde, äh, auch nochmal vielleicht so diesen, diesen, diesen Punkt, ähm, dass die Hirn, also wir haben ja, äh, unser Gehirn ist ja immer in einer bestimmten Frequenz unterwegs und diesen ähm, Schwingungen, diesen Amplituden ähm, werden ja bestimmte Bewusstseinszustände auch ähm, zugeschrieben. Also der klassische Alpha-Zustand, ähm, da, wo wir ja, recht fokussiert sind, wo wir aber noch wach sind, äh, wo wir vielleicht schon in Bildern denken und sowas. Der, der Beta-Zustand ähm, ist unser Wachzustand, der High-Beta-Zustand unser Stress-Wachzustand, ähm, Delta, Theta, so Schlafzustände und ähm, ja, Gamma ist halt ähm, extremer Wachzustand, äh, ein extremer klarer Bewusstseinszustand. Und der ist halt einfach bei Meditierenden ähm, oft sehr, sehr stark ausgeprägt. Also da sind viel mehr Gehirnwellen als vielleicht bei Kontrollgruppen. Und das ist, glaube ich, dann äh, sind vielleicht diese Zustände, wo, wo, ähm, ja, wo, wo dann oft so beschrieben wird, man hatte eine, eine Erkenntnis oder eine Vision oder was auch immer. Und ähm, Sowas hatte ich auch schon beim, beim Meditieren und das äh, halte, ich für, halte ich für etwas unheimliches, unheimlich Wertvolles und ähm, unabhängig von irgendeiner Religion oder Ideologie oder so, ähm, dich auf einer anderen Ebene kennenzulernen, weil du sozusagen nicht nur in diesem permanenten Wachzustand bist, den du, den du kennst, sondern, ja, sondern einfach mal was Neues erlebst. Und oh ja, jetzt Gott 35 Minuten sehe ich auf der Uhr. Ähm, jetzt möchte ich aber doch noch kurz, weil ich weil es mir weil es mir wichtig erscheint, ich hatte ja eben das schon angesprochen, dass, ähm, ja, dass wenn wir dieses wenn wir anfangen zu meditieren und auf einmal diese emotionalen Unterschiede wahrnehmen und diese vielleicht auch negativen bewerteten negativen Emotionen, dass wir dann Meditation einstellen. Ich möchte auch noch kurz über Hindernisse sprechen, die uns beim Meditieren oder die uns von der Meditationspraxis ähm, abhalten. Wenn wir uns zur Meditation hinsetzen, kann es sein, dass deine Stimme im Kopf, falls du nicht weißt, welche Stimme, ähm, hör dir gerne meine Folge 50 an, die Stimme in deinem Kopf, dass die dir sagt: Nee, brauchst du nicht. Ist nicht so wichtig. Mach morgen. Oder sowas. Die wird immer kommen, weil sie nicht will, dass du dich da hinsetzt und meditierst. Die, das ist sozusagen dein Alarmsystem, was äh, dich versucht, permanent von Todesgefahren äh, zu äh, schützen. Natürlich wird in deinem Zimmer, wenn du dich hinsetzt zu meditieren, da lauert keine Todesgefahr. Da kannst du sicher sein. Seien du hast irgendwelche Wildtiere bei dir im Zimmer, äh, Spinnen, Schlangen, was auch immer. Aber diese Stimme wird dich versuchen, davon abzuhalten. Ähm, andere Formen des Widerstands, die sozusagen auch irgendwelche Stimmenanteile in deinem Kopf ähm, repräsentieren, sind sowas wie, das bringt doch sowieso nichts. Ja? Oder, boah, ist das langweilig. Oder, das will ich nicht. Also, dass du so eine, so eine Aversion gegen das Ganze entwickelst. Ja? Ähm, da gilt es gilt es drüber zu kommen. Ich habe das in verschiedenen Folgen schon mal aufgegriffen. Ich will das jetzt nicht zu lang machen, weil es einfach schon eine ganz, ganz lange Folge ist. Ich meine, ich äh, habe auch schon gehört, dass ihr euch freut, wenn ich lange Folgen mache. Aber ähm, äh, gerne nochmal in meine älteren Folgen reinhöre, auch was Zwänge anbelangt. Ähm, wenn wir, wenn wir uns das, die, die, uns zu eng machen, wenn wir zu sehr auf unsere diese Stimme hören, die uns sozusagen davon abhalten will, uns mit uns selber auseinanderzusetzen und immer nur das Gewohnte machen will. Und wenn das Gewohnte dann immer kleiner wird, dann wird mein Kosmos immer kleiner und das eigene Gefängnis wird sozusagen immer kleiner. Und ja, da aufpassen, dass die Stimme bei dir im Kopf die Gedanken bei dir im Kopf, die sozusagen dich von deiner Meditationspraxis abhalten wollen, dass die nicht zu so stark wird. Weil wenn du dich dafür entscheidest, dich hinzusetzen und zu meditieren oder rauszugehen, eine Walking Meditation, also eine Meditation zu machen oder dich hinstellst, um eine stehende Meditation zu machen oder zum Yoga zu gehen, dann ist es deine ganz klare, bewusste Entscheidung und da soll dich die Stimme im Kopf nicht von abhalten. Und das ist quasi eine Willensentscheidung, wo du dir immer wieder sagen kannst, oh, warum kommt deine Stimme im Kopf, ich habe mich doch bewusst entschieden. Und deswegen ist auch immer der Grund, warum ich es am Ende der, jeder Folge sage, glücklich sein ist eine Entscheidung. Lass dir nicht von deiner Stimme sagen oder von dem kurzen Moment, wo du dich vielleicht nicht gut fühlst oder wo du nicht mit dir zufrieden bist. Du hast dann wieder im Jetzt die Chance, für dich dich anders zu entscheiden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. <lacht> also, Meditation, ein Riesenthema, ein schönes Thema, wo du dich bewusst für dich und deine Lebensqualität entscheiden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinen Meditationserfahrungen, mit deinen Übungen, mit deiner Praxis. Wenn du Fragen hast, gerne an mich. Wenn du Anmerkungen hast, wenn du Kritik hast, gerne an mich, alles an mich. Ich freue mich über den Austausch. Ich wünsche dir, Ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Und denk immer, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss!